0: 我们要谈《红楼梦》的第六十七回，读者应该记得，在六十六回的结尾发生了一个重大的事件，就是尤三姐原来非常非常盼望，盼望了五年，暗恋了五年，希望能够跟她一生唯一愿意托付的男子柳湘连结成夫妻，可是很不幸。因为柳湘莲下了聘礼鸳鸯剑给尤三姐之后，却听信了很多外面的谣言，那么柳湘莲就要求退亲。那柳湘莲要求退亲这件事情发生，当然刺激了、激怒了个性非常刚烈的尤三姐，所以尤三姐知道这个事情大概已经不能挽回，而他。情感用的这么深，五年来只爱这一个男子，也只愿意跟这一个男子有情感的关系，所以走上了非常绝望之路。所以他把这个鸳鸯剑要还给柳香莲，就是柳香莲相亲时候的聘礼要还给柳香莲的时候，就文景自杀，就死在柳香莲的面前。那柳湘莲当然也非常的后悔，就是听信了谣言，没有想到尤三姐是这么坚贞刚烈，可以如此凝为玉碎的一个让人敬佩的女子。所以在六十六回的结尾，讲到这么让读者动容的一个事件，尤其是尤三姐自刎之后，柳湘莲还做了一个梦，梦到尤三姐来看她。也跟他讲了很多的话，这些话好像是安慰，又像是度化他，告诉他说，过去不过是被情所误，所谓的人间的感情的牵连，也不过是自己的执着，自己的迷惑，所以他说为情所惑，那经济止情而绝，好像感觉到。人活在人间，干嘛要有这些情感的牵连瓜葛？所以决定要斩断一切的情丝。所以他也跟柳湘莲说：“与君两无干涉，这件事情只是我自己生命的一个了悟，跟你并没有关系。”所以我们会觉得这个语言用得很特别，因为通常一个暗恋了这个男子五年的尤三姐自杀，当然会觉得。应该跟柳香莲有关，可是他竟然在梦里告诉柳香莲说：“我其实只是自己的了悟，与你一点关系也没有。”那么柳香莲当然怅然若失，在梦醒之后，一个人就东游西荡。那到了一个不知道是。什么样的地方？无何有之乡。坐在一个破庙旁边，就看到一个道士在身上抓虱子，一个有点像乞丐一样破破烂烂、长得邋邋遢遢的一个道士。那柳湘莲就恍恍惚惚问他说：“这是什么地方？”那道长，你是谁啊？此系何方？那你是什么人？那这个道士就哈哈一笑，跟他说：“连我自己也不知道，此系何方，我系何人？”那当然，我们看到《红楼梦》里常常出现这种道士或者和尚，好像都是来人间度化众生的。所以讲的这个话，很像一种禅宗的语言他说我也不知道这里是哪里，我也不知道我自己。究竟是谁？那柳湘莲听了以后，忽然好像恍然大悟，也觉得这个身体也不过是在人世间偶然的一个暂时寄托。就像这个道士跟他说：“我不过暂时到此歇脚，我们生死好像看得很严重，不过看开了，也不过就是到人间暂时来做一个过客。每一个人迟早也就要走。”所以柳湘莲因此开悟，就断了头发，就跟这个道士走了。这《红楼梦》的写法很特别，就是如果66回的结尾大家看到这么重的一个悲剧事件的发生，到67回一开始，就会发现他笔锋一转，他就会写一点现实生活里琐琐碎碎，看起来完全无足重要的。小事情，他忽然就在讲薛蟠，因为到南方去做生意，呃，把东西卖掉，北方的东西卖了，那么又买了一些南方的东西，然后特别也为这个妹妹薛宝钗带了一些江南的笔墨纸砚啊、胭脂啊、化妆品啊。就是薛蟠，其实我常常跟朋友说，他不是一个坏小孩，我们很容易误会他很坏，他只是咬着金汤匙诞生，不知道人间。是怎么回事？所以有点呆呆的、憨憨的，可是心里面其实对母亲、对妹妹也都有很多关心。所以回来他就带了两大箱的礼物，就是还要让妹妹薛宝钗一一分送到各个房里去。那特别是林黛玉，因为这些物件就是林黛玉家乡南方的一些土产。美的沉思，我是蒋勋。我们谈到《红楼梦》第六十七回，作者很有意的要去缓冲六十六回尤三姐自杀、柳湘莲出家这么重大的悲剧事件，所以六十七回他就开始叙述了一些跟小说的主题看起来无关紧要的一些小事件。那讲到薛蟠如何买了一些南方的东西，然后就跟妈妈、跟妹妹一起来看这些东西。那薛宝钗也在笑他，那就说你特别带回来要送我的东西，因为薛蟠说，呃，觉得妈妈、妹妹那、呃、在家里面，那、呃、希望买一些东西让他们开心，所以特别的啊、呃，就是说了我特别的从。男方买了一些东西是为你们买的，呃，是他私下的礼物。那薛宝钗就笑他说：“好特别买的，然后搁在那边一二十天都忘了，今天才拿出来。那如果不是特别买的，不晓得要几年几月，就是有点讲生活里的玩笑话。可是我们也看到作者。”还是带到了尤三姐的自杀，带到了柳香莲的出家。可这里可以看出很有趣，薛宝钗这个女孩子听到这样故事以后，完全不动声色。好，我们通常如果听到一个这样浪漫的传奇的绝望而悲剧的爱情故事，大概都会有一点动容，也会有一点感伤，可能会有一点惋叹的感觉。可是薛宝钗冷冷地说。啊，哥哥，你也不要在意，这个就是个人的缘分。有人就是该死了就死了，有人该出家就出家了。所以薛宝钗是一个，你在小说里越来越会发现，她其实是绝对的理智跟冷静。啊，我们不能说不好。那也许有人会觉得说，哇，这个薛宝钗这个女孩很无情。我想不是，在人世间有一类的人是非常理智的，非常冷静的。理智的意思说，他按照逻辑来分析，那他跟薛蟠说，虽然柳香莲救过你，是你的救命恩人，虽然我们也都觉得尤三姐很可怜，可是事情已经过去了，一个自杀了，那也不可能再挽回，不能再复生，那一个出家了，也没有办法对他做任何事，所以薛宝钗的态度就是说，我们面对人生当下。自己应该照顾的东西，所以可能有人认为说啊，薛宝钗这个人很无情、很自私。我想不是，《红楼梦》了不起就是写出各种不同的人性，而这些人性，我们在日常生活里可能都会碰到。就是我们不要觉得这样的人一定是冷酷无情，他只是觉得每个人都应该把自己的生活好好的整顿好，至于别人的。呃，或者你看连续剧的时候，又哭又笑的生死爱恨，你不必介入那么多，因为你介入那么多，你也帮不上忙，那其实是徒劳无功的事情。所以薛宝钗特别就提醒哥哥说：“你也回来了一段时间，然后你这次出外做生意，家里有好几个老伙计啊，就是因为薛家是做大买卖的。”他们家里有一些老的伙计，这种老伙计非常重要啊。我们知道，今天如果有一个商号、老字号，大概都有那种在家里工作了几十年的这种老的人员啊，老伙计。伙计这个字我们现在比较不用了，可是我觉得有时候我们看今天的一些企业啊，一个人创了一个企业，那开创的那一代可能都走了。像薛宝钗的爸爸就已经走了，可是家里还可以继续做生意，就是因为这些老员工非常了不起，他们忠心耿耿的，所以我常常觉得现代企业应该也有这一类的人，就可能第二代开始做主管。做董事长，第三代开始做董事长，可是你要有一些老伙计能够稳在那边。所以薛蟠是一个咬着金汤匙诞生的公子哥，他根本什么事情都不知不知道，他连，呃，算术啊、经济上的这种损益呀、啊，他根本就不懂。可是他也出外去做买卖，可做买卖也做成功了。其实是因为前面我们提到有一个张德辉。有一个老管家陪着他去，另外有一些不知名的老伙计陪着他，所以薛宝钗就特别提醒妈妈还有哥哥说，生意已经做完了，已经过了这么久一二十天了，我们都没有摆一桌酒席好好谢谢人家。好，这个时候我们就看到薛宝钗的了不起，就是薛宝钗是很适合在一个企业里做管理人才的。他会提醒哥哥跟妈妈说，这些老伙计是我们薛家还能够做生意、保有富贵的最重要的原因。如果这些老伙计不忠心耿耿，如果这些老伙计扯我们的后腿，或者跳槽到别的企业去，我们就完了。所以他会提醒妈妈、哥哥说：“我们不要觉得我们自己现在生意做完了，然后买卖做得很好，赚了很多钱，股票上市，我们就满足。其实应该注意到这些老员工。”所以薛姨妈才被他提醒以后，他们就呃办桌请客，然后请这些老伙计，也特别谢谢所有这些老伙计的帮忙。好，这里面就看到薛宝钗。非常了不起啊！他的那种精明，在管理上的这种成熟，美的沉思。我是蒋勋，我们一直在夸赞《红楼梦》的作者在写作上、编织上、结构上的了不起，因为这么长的一个大小说。一方面要有主线在走，就是主要的这个小说的线在走。可是如果只有这一条线，它会太单调，所以它会有很多的旁支出来，很多的其他的线索来穿梭。就像我们讲到说，进入到六十五回以后，基本上在谈尤二姐的故事、尤三姐的故事。可是如果一直谈尤二姐，一直谈尤三姐，的确有一点单调，所以他就插入到薛蟠带回江南的这些礼物，然后这些礼物又经过妹妹薛宝钗把它送给了林黛玉，然后林黛玉就面对这些礼物在哭。为什么哭？因为林黛玉是从江南来的，她是在江南长大的，她妈妈贾敏嫁到了南方去，所以她从小是跟这些土产。这些礼物一起长大的，现在他到了北方，隔了很长的岁月，他忽然看到童年玩的东西、玩具啊，这些所有的产品呐、啊，都是他江南家乡的东西。我想有一点像我们如果到了国外很久没有回台湾，忽然看到台湾的一些产品，我想那个心里就会有很多的回忆。所以林黛玉在面对着那些礼物就在哭，然后这个时候。贾宝玉来了，贾宝玉当然一看，立刻就知道林黛玉睹物思情啊，因为看到家乡的东西有点感伤。可是贾宝玉也不说破，就故意拿很多很多其他的话来这个逗林黛玉啊。他永远就希望林黛玉开心，不要难过，不要伤感，那么透露出他们的感情。那这个时候很有趣，我们就看到穿插出一段就是。尤三姐已经自杀了，接下来要讲尤二姐的悲剧。那尤二姐被贾琏金屋藏娇，变成了贾琏养在外面的一个小三，然后是瞒着王熙凤的。可是纸包不住火，日子久了以后，就会有人透露。因为有一个用人心儿，兴旺的心，那他是照顾这个尤二姐的，所以就说溜了嘴，说：“哎呀，我们那个新奶奶。”就是贾琏新讨的太太小老婆比这个舅奶奶还要漂亮还要好看。好，他这句话一讲出来以后，就有一个用人是非常机警的，就是旺儿兴旺的旺。旺儿就说：“你别乱讲话，你小心你的脑袋。”意思说你这个话如果被王熙凤听到了，你就完蛋了，因为大家都在瞒着王熙凤。好，这个时候我们就看到平儿听到了，平儿是非常。忠心于王熙凤的，王熙凤身边的贴身的丫头平儿就去报告了王熙凤。王熙凤当然聪明绝顶，一听就知道这个话里面一定有事情。什么叫做新奶奶、旧奶奶？有新奶奶就表示说她的丈夫贾琏在外面一定有了外遇。她立刻就把旺儿叫来，要审问这个旺儿。那旺儿也觉得很冤枉，旺儿说：“我真的不知道。”啊，其实旺儿当然多多少少知道一点，可是主要是星儿在那边照顾尤二姐。可是这个时候，我们就看到所有的佣人都怕王熙凤，怕的要死，因为王熙凤动不动就用刑的，不是拖出去打屁股，就是用针戳嘴巴，就是他是酷刑来拷打佣人的。所以这个王熙凤的厉害，大家也都看到了。所以旺儿就诚实的说：“我只是听星儿。”在那边讲新奶奶，叫她不要乱说。可是到底是不是有新奶奶？新奶奶到底长什么样子？我不知道。你要去拷问心儿啊，就把这个事情都推到心儿那边去。那心儿好就被叫来了。叫来以后，当然被王熙凤一下就下了下马威，就吓坏了，就从实招来，把所有的事情都讲出来。那王熙凤就气得半死，王熙凤甚至知道说这个新奶奶现在人在哪里。星儿说就在我们家贾府公爵府的后院，就那个小花之巷。所以这个时候，王熙凤就看了平儿一眼，说我们都是死人呐、啊。那意思说，在这么近的地方买了一个豪宅，养着小老婆，我们竟然都不知道。我在生病，我不知道，你也不知道，我们都是死人呐、啊！啊、呃，所以你就看到他真的有点发火了。那所以我想，所有的人看到这一段，大概都会紧张起来，也都会知道说，王熙凤如果一旦知道了这个事情，尤二姐一定完蛋。可是她到底用什么样的狠毒的手段来处理这个事情？这个时候，我们也看到王熙凤的冷静，就是说，她虽然怒火中烧。生气、痛苦，觉得丈夫瞒着她在外面竟然娶了一个小三。可是她还是冷静的拷问星儿，那星儿就讲到一个名字叫张华，工长张，中华的华。他说谁是张华？他说这个尤二姐小时候曾经指腹为亲，有过一个未婚夫的。可是这个未婚夫张华后来不争气，每天就混在赌场里，所以就退婚了。好，王熙凤。冷静地立刻抓到这个把柄，觉得好，我可以用这个方法，接着来整死尤二姐。